0: Hey Leute, heute mal mit einem etwas anderen Thema, und zwar Selbstsabotage. Wir alle haben in uns verschiedene Saboteure, die uns bei jeder Kleinigkeit erzählen wollen, was gut oder schlecht für uns wäre. Sie halten uns von Dingen ab, sie sabotieren uns, vermeiden Dinge oder manchmal brüllen sie uns auch geradezu an. Ich möchte in diesem Video auf die fünf gängigsten eingehen. Was sie wollen, was sie machen und wie wichtig es ist, dass ihr es schafft, sie quasi zu euren Freunden zu machen. Wer will schon ständig gegen sich selbst ankämpfen? In Teil 2 kommen wir dann dazu, was wir tun können, um sie für uns arbeiten zu lassen, statt immer gegenhalten zu müssen. Jeder von uns kennt Situationen, in denen eine Art innere Stimme uns kritisiert, uns antreibt, uns hemmt oder ähnliches. Wir sind oft selbst unser schlimmster Feind. Würdet ihr so, wie ihr mit euch umgeht, auch mit anderen umgehen? Mit euren Freunden? Allein das Erkennen dieser Anteile ist schon ein erster Schritt. Durch das Erkennen nimmt man dem Ganzen schon einen großen Teil seiner Macht. Selbstschädigendes Verhalten ist leider hin und wieder menschlich, muss aber nicht sein. Es ist ja teilweise gerade so, als wären da irgendwelche Kräfte in uns, die uns daran hindern, das Leben zu leben oder der Mensch zu sein, der wir gerne wären. Selbstsabotage in jeglicher Form zeigt sich in Dingen wie beispielsweise Vermeidung von bestimmten Situationen oder emotional bedrohlichen Situationen. In Perfektionismus, da geht dann nichts unter 200% Leistung und übertriebenem Arbeitseinsatz. Dabei werden oft die eigenen Grenzen missachtet. Teilweise kann das mit einem ausgeprägten Kontroll- oder Sicherheitsverhalten einhergehen. Andere flüchten sich als Strategie in Süchte, wie Zocken, Alkohol oder es endet in einem kompletten Rückzug und das Abtauchen in irgendwelche Fantasiewelten. Ich denke, es steht außer Frage, dass ein schlechter Umgang mit sich selbst schlecht für das Wohlbefinden und die Gesundheit ist. Es ist recht einfach festzustellen, ob ihr euch selbst sabotiert. Fragt euch in der Situation, was würdet ihr einem Freund raten? Wie würde ein Freund mit der Situation umgehen? Sobald ihr dabei die Freundlichkeit gegenüber euch verliert, seid ihr in der Selbstsabotage. Häufig wird auch übergeneralisiert. Man sieht nur schwarz und weiß und überträgt eine negative Erfahrung auf alles andere. Auch das dauernde Grübeln, das ich auch schon im Video zu den negativen Gedankenspiralen angesprochen habe, führt auf Dauer zu nichts und es ist eher schädigend. So, jetzt will ich euch die fünf Anteile aber mal vorstellen. Der erste ist der innere Kritiker. Der ist wohl der bekannteste innere Anteil. Kennt ihr Situationen, in denen ihr immer wieder Kritik hört? Wie siehst du denn aus? So kannst du nicht rausgehen. Du machst auch gar nichts richtig. Du bist zu fett, so mag dich keiner. Der innere Kritiker kommentiert am liebsten, wenn wir einen Fehler machen. Das sind natürlich immer die Momente, in denen wir eigentlich Trost und Unterstützung bräuchten und keine Stimme, die uns noch weiter runterzieht und verunsichert. Wir sind dem inneren Kritiker eigentlich nie genug. Nicht hübsch genug, nicht intelligent genug und ständig wird verglichen, wer mehr hat, das schönere Haus, das größere Auto und so weiter. Sprich, der innere Kritiker wertet die ganze Person an sich ab. Und bei all der Kritik ist es egal, welchen Bereich er betrifft, ob persönlich, beruflich oder andere Wundepunkte, er wird sie finden. Jetzt ist die Frage, warum wir ihn überhaupt haben. Er will uns meist vor was beschützen, vor Liebesentzug, vor Ablehnung oder eben andere Abwertung, die uns von außerhalb treffen könnte. Der Kritiker entwertet uns als Person und scheint nur da zu sein, um die Verfehlungen und Unzulänglichkeiten zu bemerken und zu kommentieren. Warum hören wir dann auf den inneren Kritiker? Weil wir denken, dass wir ohne ihn schutzlos wären. Wir denken durch ihn, wir wüssten, was richtig und was falsch ist. Der Kritiker alarmiert uns und wir versuchen daraufhin, uns zu kontrollieren. Oftmals kennt der Kritiker aber kein Maß und je mehr wir auf ihn hören, desto weniger Selbstbestätigung können wir aus einer Situation ziehen. Infolgedessen entwickeln wir vor teilweise harmlosen Situationen, an denen wir wachsen könnten, unverhältnismäßig große Ängste. Der zweite innere Anteil ist der innere Antreiber. Das ist übrigens meine größte persönliche Baustelle. Vielleicht könnt ihr euch schon beim Namen denken, um was es darum wohl gerade geht. Ihr habt gerade eine kurze Pause und schon kommt der innere Antreiber um die Ecke mit einer To-Do-Liste, was man jetzt alles mit der neu gewonnenen Zeit anfangen könnte. Man fühlt sich innerlich getrieben und hat dabei eine fast unendliche To-Do-Liste abzuarbeiten. Ist die Arbeit erledigt, dann muss man ja putzen, einkaufen, kochen, Sport machen, das Wochenende planen. Es gibt eigentlich immer irgendwas zu tun. Und wenn wir denken, wir haben es geschafft, dann meldet sich das schlechte Gewissen. Unsere Gesellschaft legt viel Wert auf Effizienz. Immer mehr und immer schneller. Man versucht immer mehr auf einmal zu schaffen. Multitasking verstärkt aber den Druck und das Gefühl, getrieben zu werden. Jetzt fragt euch, habt ihr das schon mal erlebt, dass dieser Anteil in euch zufrieden war? Dass der innere Antreiber gesagt hat, du hast genug geschafft, entspann dich und genieß dein Sofa, mach mal eine Pause. Es ist meist das Gegenteil. Je mehr wir leisten, desto mehr wird gefordert. Der innere Antreiber hat den Sinn, dass ein Ziel möglichst schnell erreicht wird. Wie ist dabei komplett egal. Ob ihr euch aufopfert, erschöpft oder überfordert. Das ist dem inneren Antreiber relativ egal. Es kann auch sein, dass einige der Antreiber perfektionistische Anteile haben. Dann muss die Aufgabe zusätzlich korrekt und fehlerfrei sein. Dahinter steckt auch wieder ein Mechanismus. Durch eine perfekte Leistung, die schnell, effizient und korrekt ausgeführt wurde, will der innere Antreiber Kritik und Zurückweisung anderer vermeiden. Es bietet sich in solchen Fällen ja sonst keine Antriebsfläche, wenn alles super geschafft wurde. Das ist aber oft ein Teufelskreis und führt wieder in eine Abhängigkeit von Bestätigung, die aus dem Umfeld gezogen wird, anstatt aus euch selbst. Und wo wir es jetzt anfangs davon hatten, dass es meine größte Baustelle ist, Ihr wollt auch euch selbst nicht enttäuschen, sondern ab einem gewissen Punkt immer mehr von dem, was euch glücklich macht. Aber ihr müsst es langfristiger sehen. Es bringt niemandem was, wenn ihr permanent 110% gebt und dann eine Woche ausfallt. Auch hier ein Teufelskreis, bei dem ihr in dieser Ausfallzeit wieder mehr von euch fordert und immer mehr gebt, damit ihr das wieder aufholen oder kompensieren könnt. Der dritte Anteil, der Katastrophisierer. Das ist eine Drama-Queen. Er macht aus einer fliegenden Elefanten und alles ist gleich katastrophal und ganz schlimm. Ist der Katastrophisierer am Werk, dann macht ihr euch Gedanken, was in der Zukunft alles passieren könnte, macht euch Sorgen und daraus entsteht Angst. Sachliches Denken und Abstand? Fehlanzeige. Ihr könnt nicht aus diesen Gedanken raus und malt euch die schlimmsten Dinge aus, die euch oder anderen Menschen passieren könnten. Wenn es aber in eurem Kopf aussieht, wie bei der Notrufzentrale und sämtliche Alarmsignale losgehen dann kommt ihr gar nicht mehr zur Ruhe. Der Körper und auch das Gehirn sind in ständiger Alarmbereitschaft. Das verursacht Stress und auch dieser Anteil kennt nur Schwarz und Weiß. Wie ich schon gesagt habe, hat jeder Anteil eigentlich im Grundzug eine gute Absicht. Der Katastrophisierer will uns vor Gefahren schützen und uns warnen, bevor wir uns verletzen. Leider packt er da die Drama-Queen aus und bewertet alltägliche kleine Probleme als Katastrophe. Das führt dazu, dass ein Gefühl von ständiger Bedrohung und Unsicherheit entsteht. Negativgedanken und Stress nehmen zu und dieser Anteil lässt es fast nicht mehr zu, dass die schönen Dinge gesehen werden. Anteil Nummer 4, der Harmoniesüchtige. Wenn der Harmoniesüchtige aktiv wird, dann stellt ihr eure Bedürfnisse hinten an und das alles um des unbedingten Friedens willen. Alles muss harmonisch sein, ihr habt Gedanken wie, bevor Streit oder Unmut entsteht, mache ich das lieber selber, die anderen haben ja so viel zu tun, ich mache das noch und so weiter. Bevor andere verletzt sein könnten oder sich abwenden, macht ihr einfach, was verlangt wird. Ihr malt euch aus, was passiert, wenn ihr die Aufgabe nicht jetzt auch noch macht oder eurem Chef mal die Meinung sagt. Oft kommt eine Stimme, die sagt, das geht nicht, sonst ist der andere enttäuscht. Was sollen die anderen denken, dann bist du allein. Auch hier greift prinzipiellen Schutzmechanismus, der euch davor beschützen möchte, die Zuwendung und das Wohlwollen von anderen zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, die anderen zufriedenzustellen. Ihr selbst und eure Bedürfnisse ziehen dabei den Kürzeren. Diesem Teil der Persönlichkeit fällt es sehr schwer, mit Konflikten und Spannungen umzugehen. Der Harmoniesüchtige macht dann Schuldgefühle und ihr denkt nur noch über den Konflikt nach. Dabei geht auch der Harmoniesüchtige immer gegen die eigene Person. Die Schuld liegt immer bei euch. Das ist ein bisschen wie bei einem Kind, das von den Eltern mit Liebesentzug bestraft wird. Der Harmoniesüchtige ist der Ansicht, dass ihr für das Wohlergehen aller verantwortlich seid. Und dass das nicht so ist, muss ich euch hoffentlich nicht erklären. Bei diesem Persönlichkeitsanteil kommt ganz stark raus, dass ihr nur durch die Bestätigung anderer jemand seid. Ihr selbst als Person seid nie genug. Lieber sich anpassen, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Oft merkt man diesen Anteil erst, wenn der Körper irgendwann rebelliert und sich gegen die ganze Überforderung wehrt oder man krank wird. Das ist dann meistens der Moment, in dem man eine extreme Kehrtwende macht. Beispielsweise sagt man sich... So geht's jetzt nicht weiter. Erst komme ich. Auf der Arbeit können sie mich doch alle mal am Arsch lecken. Bla bla bla. Dann nimmt man sich so weit zurück, dass keine Routine entstehen kann. Man setzt sich also zu große Ziele und es wird ein leichtes für den inneren Antreiber und den Harmoniesüchtigen, einen über kurze Zeit ins alte Verhalten zurückzuziehen. Und der fünfte, der innere Vermeider. Der letzte Anteil, den ich euch heute vorstellen will, ist der Vermeider. Das ähnelt jetzt vielleicht ein wenig dem Video zum Vermeidungsverhalten, aber der Vollständigkeit halber will ich darauf trotzdem noch mal eingehen. Wann kommt der Anteil zum Tragen? Ihr habt eine Aufgabe, das kann ein Gespräch mit dem Chef sein, den Keller ausräumen oder mehr Sport machen. Und immer wenn ihr es anpacken wollt, ist plötzlich alle Motivation und Kraft weg, der Drang was anderes zu machen, Hauptsache weg von der Aufgabe. Das ist der innere Vermeider. Auch dieser Anteil will, wer hätte's gedacht, beschützen – vor Kritik, vor dem Scheitern, vor negativen Gefühlen. Daher vermeiden wir bestimmte Situationen, in denen das passieren könnte. Die Logik des inneren Vermeiders besteht darin zu sagen, wenn du die Situation oder Aufgabe gar nicht erst angehst, besteht nicht mal die Gefahr, dass da was schiefgehen könnte. Und das ist ein absolutes Verlierer-Mindset, das zwar aus einer netten Absicht herauskommt, mit dem man am Ende aber Stillstand erreicht. Ich habe es auch schon in einigen anderen Videos angesprochen. Der Preis für Vermeidungsverhalten ist hoch. Ihr traut euch nicht, den Traumberuf auszuüben, eine Frau anzusprechen, ein cooles Projekt zu starten oder was auch immer. Die ganzen Risiken stehen sofort im Vordergrund und nehmen alle Energie und Motivation. Aber es ist in Studien bewiesen, je mehr ihr versucht, unerwünschte Gefühle und Gedanken zu unterdrücken, desto stärker werden sie in euch. Unser Geist kann mit negativen Anweisungen nicht umgehen. Ihr merkt, es ist nicht wirklich ratsam, auf den Vermeider zu hören. Das waren jetzt die fünf wesentlichsten und häufigsten inneren Anteile, von denen wir alle einen oder mehrere in uns haben. Wenn ihr bisher gut zugehört habt, könnt ihr euch denken, dass viele dieser Anteile zusammenarbeiten. Ein gutes Beispiel sind der innere Antreiber und der innere Kritiker. Der eine treibt uns zu Höchstleistungen an, zu Zielen, die wir erreichen müssen, und der andere greift ein, wenn wir dabei sind, das Ziel zu verfehlen. Ich habe am Anfang gesagt, dass niemand auf Dauer gegen sich selbst kämpfen kann und sollte. Ja, diese Anteile sabotieren uns und ja, das ist anstrengend, aber wenn wir das erkennen und wissen, welche Anteile aktiv sind, dann ist es möglich, deren Fähigkeiten zu nutzen. Oft entstehen diese Anteile als Beschützer, zum Beispiel in der Kindheit. Aber jetzt seid ihr keine Kinder mehr und könnt als Erwachsenen einen Zugang zu diesen Anteilen finden. Als Kinder haben sie euch beschützt. Jetzt als Erwachsener setzen sie euch Grenzen und hindern euch eher, euer Potenzial zu entfalten. Daher macht euch diese Anteile zu Freunden. Wenn es euch interessiert, wie das geht und wie ihr euch das zunutze machen könnt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich ein zweites Video dazu machen soll. Und vielleicht auch, ob ihr spezifische Fragen habt, die ich darin behandeln kann. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Video.